0: Sejam bem-vindos a essa que é a segunda live da nossa série de lives Além da Moda. É uma série que eu idealizei junto com o Dr. Rodrigo Bomeni para ir apresentando para vocês cada um dos capítulos do meu livro Uma Dieta Além da Moda. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo número 1. Um. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 2. E o título dessa live é gasolina ou pizza. O que, que essas duas coisas têm em comum? Gasolina ou pizza?
1: Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br barra podcast.
1: Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Oi, Solto. Boa noite, pessoal. Essa é a série Além da Moda, então toda semana a gente discute um capítulo do livro do Souto, Uma Dieta Além da Moda. Na live passada, né, no capítulo passado, a gente discutiu o primeiro capítulo que abordava justamente sobre o balanço calórico. Então, caso alguém não tenha assistido ou escutado, porque também colocou no podcast, né, Souto, acho que vale a pena escutar. A gente discutiu né, e conversou sobre uh, o que são as calorias de fato, então toda vez que a gente fala sobre emagrecimento ou sobre ganho de peso, a gente costuma falar sobre balanço calórico e a gente conversou muito sobre isso né O que são as calorias? O que de fato é o balanço calórico? O Souto até deu um exemplo no final né, sobre ganho financeiro, né, que eu acho que resume bem um pouco a conversa, que era assim, o balanço calórico negativo ou positivo, ele é necessário para o ganho ou para a perda de peso, mas muitas vezes ele é a consequência e não necessariamente a causa. E sou o Souto deu um exemplo no final falando de como é que uma pessoa fica rica, né? Então, para uma pessoa ficar rica, ela precisa ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro para que ela possa acumular essa riqueza e se tornar rica, né? E ficar rica, mas isso não é a causa, né? Ela. Provavelmente ela fez um empreendimento, ela ganhou na loteria, enfim, de alguma forma esse dinheiro precisou chegar. Foi mais ou menos enfim isso que a gente discutiu com mais detalhes no primeiro capítulo. E a conclusão né, desse primeiro capítulo é que o tecido adiposo, a célula de gordura, ela é regulada... De outra forma, né? a célula não tem receptor de calorias, ela é regulada através de hormônios. E é justamente isso que a gente vai discutir hoje, falar sobre a regulação do tecido adiposo. Foi isso, né, Souto? Excelente resumo, não teria feito melhor. Na próxima edição vou te colocar para fazer os resumos dos capítulos. Viu que eu li bem o livro, então, né? Vamos lá, pessoal. Então, a ideia do capítulo de hoje é discutir o segundo capítulo do livro, que aborda a regulação do tecido adiposo. E aí, como no primeiro capítulo, eu vou, enfim, perguntando pontos que eu acho que são mais importantes do capítulo, para o solto poder ir explicando, né? Ao invés de a gente já ter a oportunidade de ler, aqui ele vai explicar de outras formas. Quem tiver lido o livro. Né, e que tiver alguma dúvida, também é um momento oportuno para perguntar e a gente responde no final da live. Então, Solto, acho que a gente podia começar enfim, definindo o que, que é né, o tecido adiposo e quais são as funções. A gente tende a pensar no tecido
0: adiposo como um, um inconveniente. né? A maioria de nós está querendo se livrar do excesso de gordura. E aí, a gente pode pensar, nossa, que bom que ia ser se a gente não pudesse, não tivesse a capacidade de engordar. Qual a função do tecido adiposo? Tem várias. Né? O tecido adiposo ele serve, inclusive, para proteção térmica. Né? Se a gente não tivesse uma certa camada de tecido adiposo, a gente não teria isolamento térmico. Ele também faz o acolchoamento dos órgãos, né? Então, tem um pouquinho de gordura ao redor dos nossos órgãos. Em algumas pessoas tem muita gordura ao redor dos órgãos, isso é um problema. Mas um pouco é normal para fazer o acolchoamento. É que nem a, a... Sabe o plástico bolha que a gente bota quando embala alguma coisa para enviar no correio? A, a gordura cumpre um pouco essa função. Mas naturalmente a principal função da gordura é a regulação do fluxo energético no corpo. Porque veja, vamos imaginar... Qualquer animal, durante a sua evolução, e o ser humano não é diferente, tirando os herbívoros que passam a maior parte do tempo comendo, até porque os alimentos que eles consomem são muito pobres em calorias e nutrientes, então eles precisam comer muito e o tempo todo, os demais animais eles vão comer bastante quando tem oportunidade e depois passar um bom tempo sem comer. Então é mais ou menos o que ocorre com o nosso celular. Quando a gente bota para carregar, ele não vai passar o dia inteiro carregando, a gente bota ali algumas horas e aí a bateria fica cheia. E com essa bateria cheia, o celular deve, se a bateria estiver boa, funcionar pelo resto do dia. Né? Então a gordura ela funciona muito como a bateria do sistema. É para lá que vão as calorias que a gente consome e depois essa gordura vai liberando essas calorias aos pouquinhos. Como a gente comentou lá no último capítulo, a célula de gordura, o adipócito, não tem olhos, não tem ouvidos, não tem calculador e planilha de Excel. Então como é que ele sabe se está na hora de acumular e como é que ele sabe se está na hora de liberar a gordura? E aí é que a gente tem que entender que ele é um tecido altamente regulado ele não é, como eu escrevi em algum lugar no livro, um almoxarifado das calorias extras, que é para onde elas vão quando o corpo não sabe o que fazer com elas, uh, até porque como é que o corpo vai saber se eu comi calorias a mais ou a menos, então é um sistema altamente regulado, que nem no celular da gente tem lá um circuito que decide se está na hora da energia fluir do carregador para a bateria ou se está na hora dela fluir da bateria para alimentar o telefone, a gente tem um circuito que faz isso aí, só que no nosso corpo é
1: um hormônio que faz isso. Muito bom. Solto. Até para... Eu acho que esses termos vão surgir mais à frente, tanto no livro quanto na nossa conversa, né? Que muitas vezes a gente utiliza e acha até que as pessoas já estão familiarizadas, mas não estão, né? Que é lipólise lipogênese e ácidos graxos. O que são esses termos que às vezes a gente até escreve nas postagens né? ou fala normalmente, mas talvez para quem não é da área da saúde sejam termos completamente estranhos, digamos assim, né? e que acabam sendo importantes para o entendimento do tema. Boa. A forma como a gordura,
0: essa que circula no sangue, é usada como energia nos tecidos, a forma como ela circula, é na forma de ácidos graxos. Dentro da célula, os ácidos graxos se combinam com uma molécula chamada glicerol e aí três ácidos graxos vão formar triglicerídeos. Tá? Então os triglicerídeos é uma forma estável de armazenamento, então aquela coisa... Quando você vai comer uma picanha e tem aquela capa de gordura, aquilo ali são triglicerídeos dentro de células de gordura. tá bom? Mas quando esses triglicerídeos saem da célula, eles não têm como sair na forma de triglicerídeos, porque triglicerídeos é uma molécula muito grande, são três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Isso não tem como atravessar a membrana da célula. E aí ocorre a lipólise. Então tem que haver uma enzima que vai ali transformar aqueles triglicerídeos em três ácidos graxos, e aí esses ácidos graxos vão sair da célula e para a corrente sanguínea, e aí vão ser usados em algum tecido como fonte de energia. Tá? E esse mecanismo de lipólise, que é uma enzima que faz, essa enzima não faz isso porque deu na louca, porque deu na telha. Existem comandos hormonais para que isso aconteça. E o inverso é a mesma coisa, né, Rodrigo? A lipogênese, que é quando os ácidos graxos, a gordura que está circulando no sangue, vai entrar na célula e se transformar em triglicerídeos, também é um processo catalisado por uma enzima, que essa enzima não vai fazer isso porque ela ficou com vontade de fazer isso. Ela faz isso sob comando de hormônios. E existe um hormônio muito importante nisso aí tudo.
1: Adivinham qual? Eu solto. Vou reforçar um ponto aqui que é algo até que você menciona no começo do livro, né? Enfim, o leitor ele pode pular determinados capítulos e direto para aquela parte prática, o que, que ele tem que fazer, como é que ele faz para controlar determinada doença. E boa parte desses capítulos iniciais é, são mais voltados a essa parte histórica e de mecanismos. Né? A gente sabe que, no fim, os estudos randomizados, enfim, para mostrar se isso é verdade ou não, acabam sendo mais importantes. Mas eu acho que, assim, para quem puder ler o começo, eu acho que é muito interessante essa visão histórica e entender um pouco dos mecanismos, é claro que ninguém vai sair é, um expert em bioquímica e nem é essa a intenção mas eu acredito que quando a gente tem um conhecimento maior em relação ao funcionamento do corpo a gente passa a ter uma visão mais crítica sobre determinadas informações em relação ao emagrecimento e ganho de peso, propriamente dito eu acho que esse conhecimento também liberta muito da culpa das pessoas, né porque o ganho de peso ou a dificuldade de emagrecer é sempre vista por uma questão comportamental ou emocional, né? então a pessoa não tem força de vontade o suficiente ou ela come muito por questões emocionais, ela não tem ela é descontrolada ela não consegue medir as, as porções, você mesmo disse né, é gulosa e preguiçosa e muitas vezes quando a gente entende esses mecanismos, né, que a gente vai começar a descrever mais detalhadamente agora, eu acho que é uma forma da pessoa falar, poxa, olha, essa regulação do quanto eu como, da minha fome, se eu fico ou não saciada, é, vai além da minha força de vontade. Então acho que é muito importante por causa disso, né? para se libertar um pouco dessa culpa. Eu vou pegar esse gancho, Rodrigo, e dar um exemplo que tem neste
0: capítulo desse livro, que na década de 60, os pesquisadores descobriram que o hormônio insulina é o hormônio principal que faz esse controle da lipogênese, quando a insulina está alta, e da lipólise, quando a insulina está baixa. Então vocês podem imaginar a insulina como sendo um interruptor, que pode estar ligada ou desligada. Quando a insulina está alta, esse interruptor está no sentido de acúmulo de gordura. Quando a insulina está baixa, ela está no sentido dessa gordura sair da célula do adipócito e ir para a corrente sanguínea para ser utilizada. Quando a gente está em jejum, por exemplo, a gente não está comendo nada, portanto não estamos colocando nem glicose, nem coisa nenhuma para dentro. É natural que os níveis de insulina vão estar muito baixos no jejum. E isso sinaliza para o corpo que está na hora de usar a bateria do celular, está na hora de tirar a gordura que está dentro dos adipócitos para jogá-las na corrente sanguínea e essa gordura vai ser usada como fonte de energia. É para isso que ela serve. Quando eu como uma refeição mista com todo tipo de macronutriente, proteína, carboidrato, gordura, a elevação da glicose, sobretudo, no sangue, porque eu comi glicose, dá o sinal para virar esse interruptor da insulina e aumentar a produção de insulina. E aí o sistema passa a predominar a lipogênese. Ou seja, vamos acumular essa energia, porque agora eu acabei de ligar o carregador do meu celular. Eu comi. Tem energia entrando. Faz sentido que essa energia seja armazenada. Então a insulina ela cumpre muito esse papel de interruptor. E lá nos anos 60 se descobriu que você poderia colocar células de gordura uma biópsia, um pedaço de tecido adiposo num tubo de ensaio, você botar insulina nesse meio de cultura, aquele tecido adiposo vai extrair nutrientes do meio e vai aumentar o seu conteúdo de gordura. Ou seja, aquele pedacinho de gordura que está dentro do tubinho de ensaio ele pode engordar na vigência de insulina, e se você reduz os níveis de insulina, o, o contrário ocorre, ele vai liberar o seu conteúdo de gordura. E a brincadeira que eu faço no livro é assim, eu acho que ninguém acusaria o tubo de ensaio de guloso ou preguiçoso, porque a gordura que está lá dentro aumentou. Obviamente, é um sistema regulado do ponto de vista hormonal, e uma das coisas que a gente pensa quando fala sobre low carb, é que diferentes alimentos têm diferentes efeitos sobre os hormônios, sobretudo sobre a insulina. Então, se a gente pensar nos alimentos apenas como calorias, a gente perde essa perspectiva. E ela é uma perspectiva que ela pode não explicar tudo sobre engordar e emagrecer, e nós vamos ter outras lives sobre outros capítulos nos quais nós vamos ver que a explicação é mais complexa, não é só a insulina, mas ela é importante. E no fundo, o principal que eu quero nesse capítulo é dar uma chacoalhada no leitor e fazê-lo perceber que, que não é tão simples, não é, como eu disse antes, só um almoxarifado de gordura extra, e acumula ou está faltando, tira do almoxá. Não é tão simples. Existe uma regulação hormonal fina e essa regulação hormonal fina é feita principalmente pela insulina e a insulina, como qualquer um que já fez um curso na área da saúde ou mesmo quem prestou atenção lá na aula de biologia, vai lembrar que a insulina está intimamente ligada ao controle da glicose. Então, se eu como algodão doce, que é puro açúcar, vai ter um efeito na insulina diferente do que se eu comer um pedaço de frango, que não é feito de açúcar nem de amido.
1: Solto, talvez uma das, enfim, tanto no blog quanto no livro, que as pessoas gostam muito, eu até vi aqui nos comentários, são as analogias, né? E muitas vezes os exemplos, às vezes até exemplos extremos, eu acho que facilita bastante o aprendizado. Nesse capítulo, especificamente, você dá dois exemplos, né? Um de extremo, que seria de uma pessoa sem nenhum tecido adiposo, que é aquela doença da lipodistrofia, né? Então, muitas vezes a gente classifica a gordura como um total vilão, né? Puxa, seria bom não ter gordura nenhuma, né? E a lipodistrofia é uma doença na qual a pessoa não tem essa gordura. É um exemplo bom para as pessoas entenderem, puxa, olha, é importante ter a gordura. Ela não é bom em excesso, mas a falta completa é ruim. Então, acho que seria bom a gente mencionar esse exemplo. E o outro, e aí reforçando esse papel da insulina que o Souto mencionou agora, são de pacientes com diabetes. Né? Então assim, que a insulina vem de fora. O que, que acontece com esses pacientes? O caso da lipodistrofia, é uma pessoa pública,
0: então dá para dar o nome dela, chama-se Lise Velasquez, ela uh, se tornou famosa nas redes sociais, falando sobre o seu drama pessoal, uma doença raríssima, tem pouquíssimos casos no mundo, acho que casos igual a dela tem meia dúzia no mundo. Ela não tem nenhuma gordura subcutânea, nenhuma, zero. Ela pesa algo como 30 quilos. Ah, adulta. E não é porque ela coma pouco, ao contrário ela tem que comer cada 15 minutos, porque pessoal, é como se fosse um celular que a bateria estragou não tem bateria, lembra que a gordura é a bateria? Não tem bateria, então ela tem que estar tá funcionando ligada no carregador o tempo todo. Ela tem que comer, então, cada 15 minutos, ela tem que acordar de noite para ficar comendo, caso contrário, ela tem falta de energia, o corpo ameaça parar. Então, a gordura ela cumpre essa função de ser um buffer, de ser um tampão para armazenar as calorias quando elas são consumidas e liberar aos poucos, e quem coordena isso é a insulina. E no caso das pessoas que têm essa doença rara, a insulina fica completamente desregulada também, porque afinal eu preciso de insulina para armazenar gordura. Ela não consegue armazenar gordura nenhuma, portanto ela acaba tendo níveis muito altos de insulina no corpo tentando resolver esse problema. E aí a gordura começa a se acumular em lugares ectópicos. Veja, ela não tem tecido adiposo subcutâneo, então onde é que ela acumula o pouco de gordura que ela acumula? Só nos lugares errados. É dentro do fígado, é dentro do pâncreas. Então essa pessoa tem uh, bastante gordura visceral, zero gordura subcutânea, são diabéticos de difícil controle muito embora não consiga engordar. Normalmente a gente pensa no diabetes tipo 2 como uma situação em que a pessoa vai engordando, engordando até que fica diabética. Mas isso por quê? Porque a pessoa acumula excesso de gordura subcutânea e quando não tem mais espaço para acumular gordura subcutânea, começa a acumular gordura no fígado, no pâncreas, etc. Mas pensa o caso dela que não tem nenhum espaço para acumular gordura subcutânea. Portanto, qualquer coisa que ela acumule é no lugar errado. Então isso mostra que o tecido adiposo, originalmente, ele não foi colocado no nosso corpo para ser um problema. Ele é uma dádiva, ele tem uma função importantíssima. O problema é o excesso. E por que, que o excesso se acumula? Aí, se a gente fosse fazer a analogia lá da, da live passada, do capítulo 1, é se você pergunta para o guru das finanças, como eu faço para ficar rico? E ele disser, meu filho, basta você gastar menos do que ganha, e você vai ficar bravo com o guru, porque você vai dizer, tá, isso é óbvio, eu quero saber como é abrindo uma empresa no setor de tecnologia, é vendendo cursos, é, é, o que, que eu vou fazer para ganhar mais do que eu gasto, né, então a causa
1: é que interessa, né. Muito bom, esse tema da, da lipodistrofia que o Souto mencionou, também vai ser abordado em outro capítulo, né, quando a gente tratasse sobre resistência à insulina. Então, por, quê, né? por que, que acontece a resistência à insulina? Porque a gente tem pessoas que têm muito excesso de peso e pouca disfunção metabólica, e outras pessoas que um pouquinho de excesso de peso, já têm gordura no fígado, já têm diabetes. Então, a lipodistrofia é o extremo. Mas existe uma zona cinzenta, digamos assim, da capacidade que as pessoas têm de armazenar gordura. Eu acho que um dos exemplos mais claros quando a gente tiver essa questão da insulina, né, do impacto da insulina no ganho de peso, é no próprio tratamento do diabetes. Né? Eu vou pedir para você contar o exemplo do diabetes tipo 1, que você menciona no livro também. Mas para quem enfim, acompanha pacientes com diabetes tipo 2, é nítido que determinados medicamentos, e isso está escrito na bula, é, isso está escrito nas diretrizes, que a gente tem, deveria até evitar esses medicamentos, porque eles causam um aumento do peso. Né? E quais são esses medicamentos? A própria insulina em si. Então, é muito comum que pacientes com diabetes tipo 2, o Soto vai mencionar do diabetes tipo 1, mas no diabetes tipo 2, quando a gente começa a usar a insulina, o paciente ganha peso. E também medicamentos que estimulam a produção de insulina de uma maneira não dependente da glicemia, digamos assim. Então, sulfoniureas, glicazida, os pacientes ganham peso também quando usam esses medicamentos. Mas... Novamente, assim como na lipodistrofia é o exemplo extremo, eu acho que esse exemplo do paciente com diabetes tipo 1 acaba sendo muito é, interessante também para a gente ver puxa a importância que tem a insulina na regulação do peso corporal e não só na glicemia. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui.
0: Essa foto é uma foto muito emblemática, está no livro. Essa menina, ela foi uma das primeiras pessoas na história da humanidade a receber insulina. E a diferença das duas fotos não é nutricional, é hormonal. Não é que numa estavam uh, com maus tratos, fazendo a criança passar fome, não davam comida para ela e na outra começaram a dar comida. Não é isso. É que numa ela era uma diabética tipo 1 sem insulina. Isso aqui era 1922. 1922 foi o ano, que então faz 101 anos, né, que a insulina foi isolada, começou a ser utilizada para tratar os primeiros casos de diabetes tipo 1, que até então era uma doença uniformemente fatal. Por que, que aquela criança ficou naquele estado pele e osso? Veja, ela comia, ela tinha fome, aliás, ela comia mais que normal. Tá? Só que se você não tem nenhuma insulina, não tem como acumular gordura, não tem como ter lipogênese. Só ocorre a lipólise, que é a saída da gordura dos adipócitos. Então, a comparação, como o Rodrigo disse, do caso extremo, uma criança diabética tipo 1, sem tratamento, porque não existia tratamento, e a partir do momento que ela recebeu a insulina, e vocês veem na outra foto, ela até meio rechonchudinha, não é porque ela não estava recebendo comida e começou a receber. A diferença ali é a presença e a ausência de insulina. A Val escreveu aqui anoréxica. Não, ela não era anoréxica. Ela estava desesperada de fome e comendo sem parar. E ficou daquele jeito por quê? Porque ela não tinha insulina. É o diabetes tipo 1. Mas nesse mesmo capítulo do livro, eu cito um transtorno alimentar chamado diabulimia. Diabulimia é um termo que junta diabetes com bulimia. O mais correto seria chamar de dianorexia. Tá? São adolescentes, mais comumente, mais frequentemente meninas, porque é a, o perfil que é mais comum em anorexia nervosa, e que são diabéticas tipo 1. E aí elas descobrem esse fenômeno, que se elas começarem a usar o mínimo de insulina possível, elas perdem muito peso. E aí existe esse transtorno, é um transtorno grave, por quê? Porque essas meninas estão se colocando a vida em risco, elas podem ter aceto acidose, que é uma complicação potencialmente fatal por não estarem usando insulina em quantidade suficiente. Mas o detalhe importante que eu saliento no livro é usar esse exemplo para dizer que a endocrinologia já admite claramente que a insulina é um hormônio importante na regulação do tecido adiposo. E isso fica muito claro nos extremos. Então, a ausência de insulina gera um quadro que parece uma anorexia, parece maus tratos, parece estar passando fome, mas na realidade é a ausência do hormônio que acumula gordura. E os pacientes diabéticos que passam a usar insulina ganham peso. E quando é um diabético tipo 2 que passa a usar a insulina, eles tendem a ganhar mais peso do que eles já têm. Então, não é segredo, aliás, não é segredo, né, Rodrigo, que hormônios tenham esse tipo de função. Por exemplo, pacientes que são tratados com corticoides, eles engordam, eles acumulam, inclusive, muita gordura visceral, especificamente, gordura central. Porque não só o hormônio que você está dando determina o acúmulo de gordura, como inclusive determina a distribuição dessa gordura no corpo. Então não deveria ser uma surpresa que diferentes hormônios afetam o tecido adiposo de diferentes formas. E no fundo, quando a gente está pensando fora do contexto de engordar e emagrecer, a endocrinologia e a fisiologia admitem claramente. Sim, a insulina quando usada como remédio é uma coisa que faz você ganhar peso. Agora, imagine que você não usa insulina como remédio, mas que várias vezes por dia você come coisas que fazem com que o seu pâncreas secrete insulina em grande quantidade. Para o seu adipócito, que está lá na sua barriga, faz diferença se essa insulina foi injetada ou se foi o pâncreas que mandou? Não é o mesmo hormônio? Essa é a colocação que eu quero que as pessoas entendam nesse capítulo.
1: E tem um ponto também, né, Souto, que eu acho que é importante mencionar, que a insulina tem função em outros locais além do adipócito. Então, ela também age no hipotálamo, interferindo ali na fome, saciedade. Então, é um mecanismo extremamente complexo. Mas quando a gente pensa no adiposto em si, essa função de armazenar gordura é muito bem estabelecida. Solto, antes da gente partir para a pizza ou gasolina, a semana que vem tem um evento no Rio de Janeiro. Não tem? Do autógrafo? Não sei se ainda tem ingresso ou não, mas se você puder passar detalhes. Foram muitas lives em que a gente estava falando sobre
0: assuntos outros, como hoje, e alguém perguntava, vai ter lançamento no Rio? Quando é que vem aqui para o Rio? Então, é isso aí. Nós conseguimos, em parceria com a livraria Blux de Botafogo, montar esse evento. A Blux vai fechar a livraria às 19 horas de segunda-feira, agora segunda-feira da, da semana que vem, apenas para quem for participar desse evento. E é um evento que vai ser comigo e com o Rafa Lund, que é treinador e tem muita experiência tanto na parte como educador físico, mas também ajuda os seus pacientes a entender que é necessário para determinados objetivos ajustar a alimentação, e o Rafa sempre deixou muito claro que não é todo cliente dele que tem que receber a dieta de um atleta. Então, o atleta que já é magro e está buscando performance, ele não precisa necessariamente se preocupar com carboidratos, às vezes pelo contrário, mas muita gente que está buscando ele para recomposição corporal, que tem síndrome metabólica, gordura no fígado, de peso, precisa sim fazer uma dieta low carb, existe um mito por aí, aliás é um dos mitos que está desmentido nesse livro, né? Existe um mito de que você não pode fazer low carb e fazer esportes, então a gente vai conversar sobre isso e muito mais lá na segunda-feira na livraria Brooks. E é um evento que é com ingresso, porque a livraria vai ser fechada para isso. Então vai ter esse bate-papo com Rafa, depois sessão de autógrafos. E esses ingressos podem ser adquiridos no site da Livraria Martins Fontes. E vocês têm o link na, aqui na página da bio. Quando terminar a live, vão aqui em cima no link da, da bio, aqui no meu Instagram, e lá vocês conseguem fazer a aquisição desses ingressos. E quem é do Rio, eu espero vocês lá. Veja, o evento inclui, neste valor do, do ingresso, um livro. Então, se você não tem o livro ainda, é uma oportunidade. Se você já tem, é uma oportunidade de ter mais um, uh, um exemplar para dar de presente. Aproveitamos lá e autografamos para quem você quiser. Deixa eu ler uma coisa, Rodrigo, uh, antes da gente entrar na visão, porque achei muito legal. Tá? Tem aqui a pessoa, o, o nome dela no Instagram é a Vida Me Ama. Sou diabético tipo 2 em remissão, graças a vocês dois. E ainda botou o nome da Sara, Dr. Marquezine, que é endocrinologista, que segue low carb. Já terminei a leitura do livro, apaixonada. Estou ainda em processo de perda de peso. Saí de glicada de 11 para 4,8. Só para quem não, não entende o que, que é, uma glicada de 11 é um diabetes completamente descompensado. 4,8 eu acho que é melhor que a minha do Rodrigo. Sem dúvidas. Alguém antes perguntou assim, diabetes tem cura? Eu não vou dizer cura, porque cura, na minha opinião, seria se a pessoa pudesse começar a comer sorvete, pizza e tal, e, e ficasse com a glicose normal. Diabetes pode ser colocado em remissão, que é isso aqui. E ela escreveu, sou diabetes tipo 2 em remissão. Enquanto a, o estilo de vida for mantido, é como se estivesse curado. Porque os níveis de hemoglobina glicada estão melhores do que da maioria das pessoas. Né? Então é, é, é muito impressionante. E a, a, até alguns anos atrás, as pessoas achavam que isso não era possível. Depois começou a se ver que é possível com cirurgia bariátrica. E agora a gente sabe que pelo menos 50% dos pacientes com diabetes tipo 2 podem conseguir colocar o diabetes em remissão. Então, é muito por isso tá, que a gente faz isso. A gente faz essas lives, a gente está promovendo o livro e tal. É porque o mundo tem que saber que coisas como essas são possíveis.
1: Reforçando, né, Souto, a remissão é possível no diabetes tipo 2. Né? O paciente com diabetes tipo 1, que foi até o que o Souto usou como exemplo, esse paciente pode melhorar muito o controle da glicemia ele pode diminuir muito o uso da insulina que ele aplica, mas ele sempre vai precisar continuar aplicando insulina. Caso contrário, acontece, inclusive, o que o Souto mostrou no exemplo e relata no livro, né? Que pode ter certa acidose diabética, tudo isso. Mas para o paciente com diabetes tipo 2 é absolutamente possível a remissão. O Souto até postou recentemente não, acho que faz alguns meses, né? Um na parte de, de membros do blog um estudo que demonstrava isso, né, é, é, pessoas que estavam motivadas a seguir uma dieta low carb e o resultado disso na remissão do diabetes, e o resultado era, um, era assim, extremamente surpreendente, né. É.
0: Foi muito incrível estar lá na área de membros do blog, é um estudo, se eu estou lembrando corretamente, tinha ser eram 168 ou 169 pacientes. E a média de duração do diabetes deles era 5 uh, anos, quer dizer, não era gente assim que ficou diabética ano passado, que é mais fácil de colocar em remissão. 50% deles entraram em remissão sem remédio com holocarb. Né? E aqueles que tinham um ano de doença, 77% colocaram a doença em remissão. Então não é que o mundo inteiro tenha que fazer low carb e nem que todos os diabéticos sejam obrigados a fazer low carb, mas eu vou sempre repetir em todas as lives, é uma frase que está mais no final do livro, que eu coloco assim, ninguém é realmente livre para escolher se não souber que a escolha
1: existe. É? Então as pessoas têm que saber que, que isso existe. Muito bom. Solto. E no fim, será que para o corpo dá no mesmo comer gasolina ou pizza? Que eu acho que é a reflexão final do capítulo. Né?
0: Então, eu fiz essa brincadeira no capítulo que é para fazer as pessoas entenderem que se fosse apenas uma questão de calorias, exclusivamente calorias, uh, talvez a gente devesse engordar bebendo gasolina. Porque gasolinas têm muitas calorias. Uh, um litro de gasolina, eu não vou lembrar exatamente, teria que ver ali no livro, mas são oito mil e tantas calorias, se não me engano. Uh, então, sim, a gasolina é uma coisa bem calórica. Mas se eu beber gasolina, eu não vou ter energia para treinar, ou não vou engordar, eu vou passar mal, vou ter uma intoxicação. Uh, mas existe por trás dessa brincadeira uma ideia mais profunda que é... Uh, Apenas ter calorias num alimento não determina o que, que o corpo vai fazer com essas calorias ou com esse alimento. Então, as células elas não têm um sensor para calorias, um sensor no qual a caloria se encaixa e gera uma resposta. A caloria é só uma unidade de medida. De fato, a gasolina tem calorias, mas o, as nossas células, o nosso corpo, não sabe o que fazer com essas calorias da, da gasolina. Né? E, e eu até brinco também no livro que o papel também tem calorias. Se tocar fogo no livro, vai soltar um monte de calor. Mas se você comer papel, você não vai engordar, porque o corpo não sabe o que fazer com o papel, não sabe digerir o papel. Então, no fundo depende do que, que o corpo vai fazer com aquilo que você está comendo, como é que ele vai ser digerido, e uma vez que esses nutrientes estejam no sangue, o particionamento desses nutrientes, se vai ir para o músculo, se vai ir para a gordura, se vai ir para o cérebro funcionar, esse particionamento é uma decisão biológica, não é uma questão puramente física de quantidade de calorias que entram em quantidade de calorias que saem, a decisão do que o corpo vai fazer com essas calorias. E o que influencia bastante esse particionamento são os níveis de hormônios. A gente mencionou a insulina, porque ela é muito importante, mas tem o glucagon. Hoje em dia uh, se fala muito nesses medicamentos que estão sendo utilizados para emagrecer. Então tem o, o, o Ozempic, que é um análogo do GLP-1, que é um hormônio intestinal. Agora tem monjaro que foi aprovado, ainda não está à venda, ele é um análogo de dois hormônios intestinais. Tem um outro medicamento que ainda não foi aprovado nem nos Estados Unidos, que é um análogo de três hormônios intestinais. E esses hormônios intestinais, eles interferem no apetite, na velocidade que o estômago esvazia, na secreção de insulina pelo pâncreas, inclusive, aparentemente, esses duplos e triplo agonistas interferem até na taxa metabólica da pessoa. Então, uh, é, é, é muito... É muito simplista pensar exclusivamente nas calorias e, claro, que a gente, quando usa uma analogia extrema, como o caso da, da gasolina, essa analogia tem só o objetivo de dar uma chacoalhada na pessoa e fazer ela pensar, ó, se fosse só calorias que importam, ah, bebe gasolina, então, para ter energia para correr uma maratona. Né? Não, ela, a, a gasolina tem calorias, mas o corpo não sabe o que fazer com aquilo. Se quiserem um exemplo mais realista, vamos colocar assim, quando a gente come proteína, a proteína ela pode ser usada pelo corpo como fonte de energia, mas a proteína ela tende a ser usada pelo corpo primariamente para funções estruturais, para uh, compor o, os músculos, os tendões, o próprio cabelo, as unhas, né? isso tudo é feito de proteína. Então a proteína que você come, embora ela tenha 4 calorias por grama, se você queimar ela num calorímetro, no corpo não é assim. Porque uma boa parte dela vai ir para funções estruturais, Outras vão outra parte pode até ser convertida para ser usada pelo corpo como energia, mas nesse processo de conversão da, do aminoácido, da proteína em glicose, uma parte dessas calorias se perde na forma de calor e, portanto, não poderá ser armazenado na forma de gordura. Então, como nós veremos em um capítulo mais adiante, a gente não pode tratar as calorias de proteína da mesma forma que a gente trata as calorias não proteicas. Então, o objetivo desse capítulo não é dizer que calorias é bobagem, não tem importância nenhuma, mas é dizer para vocês que não é só calorias e que o tecido adiposo é um tecido regulado do ponto de vista endócrino. E que aquilo que a gente come interfere no nível desses hormônios. E, portanto, não é só a quantidade do que a gente come, mas a qualidade também. Porque a qualidade do que a gente come interfere na quantidade que a gente vai comer, porque interfere na fome. E interfere
1: na tendência daquelas calorias irem para a gordura
0: ou para o músculo,
1: por exemplo. Solto. Carol, até pergunto, eu perdi a frase agora, mas ela falou, ah, então vocês estão falando que a insulina é determinante para o emagrecimento? Vou falar a minha impressão, né, Souto? Eu acho que a insulina é importante para o emagrecimento, né? Como a gente vai ver em outros capítulos, existem outros fatores que também são importantes. Então, como o próprio Souto mencionou, por exemplo, proteína também estimula a insulina, mas ela vai acabar tendo um efeito diferente na fome, na saciedade, no nosso consumo calórico final. E aí é o tema dos próximos capítulos, né? que é a hipótese carboidrato e insulina. Será que tudo, então, se resume a comer mais ou menos carboidrato? E aí essa hipótese foi colocada à prova nos últimos anos, e aí nesse capítulo o Souto discorre sobre... essa. Será, será que ela está totalmente certa? Então a gente não pode mais comer nenhum carboidrato? Se eu comer uma laranja eu vou engordar? E aí vai para o outro extremo, né? Que é o medo completo do carboidrato e achar que a insulina é a culpada de tudo. Será então que não, isso aí esquece. Esse modelo carboidrato insulina está completamente errado e precisa ser descartado? Então são esses dois temas que o solto vai tratar nos próximos dois capítulos. A gente pode até, né, o, o nome do quarto capítulo, até entrega, né, o resultado que o, o nome do terceiro é o modelo a hipótese de carboidrato insulina. E o nome do quarto capítulo é a teoria carboidrato insulina incompleta. Então, para quem <risos> para quem não quiser aguardar os próximos capítulos, dá para ler pelo no livro, né? Pessoal, é assim ó, para quem não
0: quiser aguardar é o livro, o livro tá aí, mas nós vamos chegar lá e eu fiz de propósito um negócio meio Agatha Christie, assim, tá? Então vocês vão lendo os capítulos e vão se convencendo que o culpado é a insulina. Mas daí daqui a pouco você chega no outro capítulo e diz hm, não, eu acho que é o mordomo. E assim a gente vai vendo que na realidade é uma coisa complexa e que uh, cada um desses fatores que a gente vai abordar nos próximos capítulos tem a sua importância. Então a insulina, ela não é determinante mas ela é parte da coisa e ela explica parte do processo, sim. Seria bom se o mundo fosse assim super simples e cartesiano, mas em biologia nada costuma ser simples, porque são uh, incontáveis rotas metabólicas, incontáveis mecanismos, e então, por este motivo, não é um único hormônio que vai determinar. Mas ele é importante, sim. Ele não é determinante,
1: mas é importante. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Muito bom, Souto. Só elogios, melhor livro, já terminei de ler, estou adorando. Enfim, pessoal, para quem não tem o livro, é possível comprar pela Amazon. Lembrando que eu, eu vi algumas pessoas aí reclamando que não foi entregue pela Amazon. Lembrando que a entrega é responsabilidade da Amazon, né? não do Souto. Mas também já tem todas as livrarias, então... É, nas livrarias vocês vão encontrar,
0: inclusive se vocês virem que está assim com um bom destaque na livraria, manda uma fotinha para nós, marca no Instagram. Livro vocês encontram, então, online, encontram na livraria. Eu vou continuar fazendo propaganda do livro sempre, porque deu um trabalhão para escrever, eu quero que todo mundo leia. Boa noite, pessoal. Obrigado, até a
1: próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, Solto. <música>